1: Програма про те, як почати думати з таким жорстоким лідом на громадському радіо. Програма називається «Мозок» і це перша наша програма. Вона не лише про маніпуляції, а загалом про те, як критично мислити про все, що нас оточує в світі. Тетяна Трещинська у студії. І сьогодні ми говоримо а, на таку тему, яку для себе я означила, як бренд-президент, які в них цінності, те, що всередині. Поговоримо не лише про бренди, спробуємо подивитися, чи маємо ми можливість заглянути за ць- всередину цього бренду і знайти там живу людину, або принаймні ту людину, яку би нам хотілося побачити і, і відстежити, чи можемо ми е, зрозуміти, що ця людина робитиме далі. У нашій студії Сергій Дідковський, піар-стратег, колумніст. Добрий вечір. Добрий вечір. І нам можна дзвонити 0800 750 490 0800 750 490 безкоштовно з мобільного стаціонарного, так само нам можна написати на Viber 067 67 404 76 067 4767-404-76. Так само у нас є опитування, які ми провели на вулиці, і там окремо ми по тоді зрозуміємо, чому саме на вулиці ми проводили опитування, про що йдеться. Кілька експертів ми ще записали, які мають, можливо, ту саму точку зору, що Сергій Дідковський, можливо, відмінну точку зору. Про це поговоримо і подискутуємо. Але перше моє запитання, таке, напевно, базове абсолютно. Чи вірите ви в мозок людський, як самостійний механізм?
2: як самостійний механізм, тобто, чи може він існувати... Чи може він
1: приймати рішення поза е, тиском, емоційними впливами і так далі?
2: Ну, більшості випадків ні, навіть е, на прикладі якихось базових, так званих автоматичних, е, автоматичних подій, мовно кажучи, тобто, коли людина хоче випити води, вона ж не задумується над тим, як саме вона це зробить? Вона побачила, що є там склянка з водою, або є якийсь там кран з водою, потрібно його відкрити, налити воду в склянку. Більшість а, щоденних, рутинних дій ми робимо автоматично. І відповідно, вся автоматична поведінка, вона дуже часто розповсюджується а, з таких от простих речей, як там, не знаю, почистити зуби, Ну, людина не задумується, як саме вона там водить щитко і по зубам. І вона не задумується, а, насправді, яку воду вона п'є. Вона просто це робить, це автоматично. І такі прості речі, вони, в принципі, дуже часто, а, ну, можна так сказати, прикладаються на якісь складні. Тобто, на ту ж саму політику людина може проголосувати за якогось а, кандидата на пост президента, на, там, я не знаю, на нардепа, тощо виключно, наприклад, завдяки його зовнішності, або завдяки тому, що він просто говорить ті слова, які людині здаються приємними. Е-е-е-м, якщо ми будемо критично відноситися абсолютно до всього, що нас оточує, ми станемо дуже сильно складними. Але принаймні до тих рішень, які мають відношення... Не безпосередні відношення до нашого особистого майбутнього нам звичайно потрібно відноситись критично, в тому числі до всього того що називається виборчий процес.
1: Давайте тоді почнемо трошки з такої анатомії того, що відбувається в нашому публічному просторі. Кампанія президентська вже на старті, стартанула, називається, скажімо так. так Щойно чули ми в новинах Григорій Пирлик нам нагадав і повідомив про те, що 11 людей подали документи, п'ятеро вже зареєстровані, але ми говоримо сьогодні, напевно, про значно ширший спектр, тому що багато тих, хто ще й не встиг подати документи, не зареєстрований, вже роблять якісь заяви політичні, роблять заяви про наміри, роблять візуальну кампанію, яку ми можемо бачити навіть на вулицях міста. Тому ми говоримо так узагальнено. Отже, з вашого, з вашого погляду професійного, чия кампанія для вас, можливо, помітна або найпомітніша і чому?
2: Ну, про помітність можна говорити в двох контекстах. Помітна, і, ну, помітна в тому сенсі, що якось її сприймаєш, то вона
1: помітна та помітна в тому сенсі, що якось її сприймаєш, що не можеш повти, повсти, пройти повз неї, що бачиш, що вона така є. є.
2: Ну, нав'язлива реклама, так, От. вона існує.
1: О, бачите, ви вже пішли, ви вже якщо ми говоримо про анатомію, тобто <смі> ви абсолютно, напевно, слушно тут вживаєте термінологію. Мабуть, нав'язливу треба розводити із іншими видами помітності. Може бути не не, не обов'язково нав'язлива, але помітна тим, що оригінальна або якась інноваційна. Може ну, бути і так. Ну,
2: оригінальна, оригінальна реклама я, до речі, не побачу. <смі> Я не знаю, ну, там була реклама якогось кандидата, який жінку собі шукає. О, якийсь, бачите,
1: так. і це Ігор Шевченко, колишній міністр екології. Так, я та, я хотіла Шевченко, сказати, так. що для мене, наприклад, це теж найпомітніша, на жаль, в негативному сенсі, бо мені це нагадує кампанію «Останнього шансу» для кандидата, <гум> напевно, не для тієї жінки, яку він
2: шукає. Ні, ну це, ну це якийсь такий, ну я не знаю, він просто, мені здається, таким чином розважається. Я не угу. знаю наскільки, ну я, що йому від цього якось прикольно, ну хай буде. А у всьому іншому, ну є абсолютно нав'язлива реклама, у цього. як його звати, забув. Ну, у Киви, uh-huh. якого, начебто, кажеться, здається, його, начебто, немає, але десь там є бор, десь там він з'являється в Фейсбуці. Ну, десь там він, що він там, Шибеницю десь поставив. Біля десь шибеницю поставив да, ну, тобто він, він постійно, десь, постійно десь є. Звичайно, ну, дуже нав'язова реклама, мені здається, максимально нав'язова реклама, ну, повз якої не можна пройти. Це реклама Тимошенко, навіть дійшло до того, що є такий додаток Shazam, завдяки якому можна, ну, тобто, вмикаєш його, і е, можна дізнатися, яка музика грає, тобто він ідентифікує музику. Uh-huh. І навіть там є її реклама. Ну, тобто, всюди. Вони скупили рекламу всюди. Це дуже нав'язливо. YouTube, Facebook, зовнішня реклама, радіо, телебачення це дуже багато. І виникає декілька питань, коли це бачиш. Ну, гроші, звідки гроші? Uh-huh. Ну в таких об'ємах, бо це дуже багато грошей. І друге, а навіщо людина так дуже сильно хоче стати президентом?
1: В мене пауза абсолютно логічна. Я дуже сильно сподіваюся, що в нашу іншу програму «Свобода вибору», яку веде Андрій Куликов, прийде кандидат, кандидатка в президенти, яка коли зареєструється, Юлія Тимошенко. І ці питання ми зможемо поставити, тому що це абсолютно нормальні питання з точки зору громадян і виборців. А що, зараз уже не працює оця методика, що ти працюєш там із своєю цільовою аудиторією, тому що одна аудиторія в Шазамі, зовсім інша аудиторія наприклад, в районній газеті, але районні- які я бачила на Різдвяні свята у своїх родичів теж переповнені Юлією
2: Тимошенко. Е, так, але мені здається, що тут якраз така технологія, що потрібно заповнити собою весь ефір. Угу. Але ця технологія, на мою думку, вона не виправдана. По-перше, Юлія Тимошенко не кандидат для всіх цільових аудиторій. Вона абсолютно не кандидат для молодих людей, які переважно користуються тим же самим Шизамом, або, знову ж таки, які дивляться там, яких, ось, я не знаю, там, якісь гумористичні молодіжні шоу на Ютубі. Там, знову ж таки, реклама а, про те, що соціологи кажуть, що Тимошенко переможе на випарах. Мені здається, що м, вона просто ну, правда, використовує якийсь свій там, останній шанс і усі всі шпарини лізе. А, і ну, це, це як будь-яка нав'язлива реклама, як будь-який спам. Це набридає, можливо, якась аудиторія це сприймає нормально. Тобто та аудиторія, яка в неї там традиційно є. Тобто це люди, до речі, які все ж таки не дуже сильно користуються інтернетом. Ну, тобто, інтернет для них не є першим джерелом інформації, а це люди, для яких першим джерелом інформації там, телебачення, радіо, газета. То можливо, для них це нормально. Але я думаю, що якщо вона ще перед виборами буде. Ще більше бути присутньою в медіапросторі, ще більш складно їй буде все ж таки довести громадянину, що за цією рекламою є ну якесь раціональне відношення, якась раціональна пропозиція. Ви мене оберете, а я вам зроблю якесь добро.
1: А чи потрібно взагалі щось доводити громадянам чи громадянину? Якщо така шалена впізнаваність, наприклад, як у Юлії Тимошенко, наприклад, як наприклад у Володимира
2: Зеленського. Ну, дивіться, було дуже багато, ну не дуже багато, чимало випадків в сучасній історії України, коли ще вчорашні там, суперлідери от так, знаєте, дуже, дуже спонтанно програвали вибори. Це вибори, наприклад, мера Києва, де програв Мельченко, що не помиляє з 2006 році. У нього був беззаперечний авторитет у місті. А це партійні вибори, більшість партій. Ну були партії, які, знаєте, там партії, які свого часу підтримували кучу Різні там блок заїду, який там потім. Хоча він називався єдину Україну, так, але так, так,
1: інакше ніж заїду його важко назвати. Так,
2: так. так, і здавалося, що ці люди вони вічні, соціалістична партія морози. Здавалося, що вони вічні, і в принципі йому вже не потрібно нічого доводити. Але ж виявилося, що їм потрібно все ж таки доводити. І е, в кожної епохи, ну, принаймні в Україні, у епохи є свої партії лідери, свої партії усайдери, так само і з політиками. Ну, тобто ми е, не живемо в двопартійній системі, мовно кажучи, як в США чи Великобританії, е, де так чи інакше змагаються з собою представники або там, більш правих е, Партія або представники більш лівих партій, ну тобто там республіканці, демократи в США і лейбористи, е, там, в Великобританії. Тобто у нас воно воно у нас все змінюється доволі швидко. Вчора ти можеш бути суперлідером і максимально в тебе буде впізнаваність за тебе будуть голосувати. А сьогодні виявляється, ну вже не актуальний.
1: Але якщо ми говоримо там про лейборизм чи республіканські погляди в тих самих Сполучених Штатах, з одного боку, з моєї точки зору, напевно, це теж бренд. А ми живемо в іменних брендах, в світі імен політиків, а не їхніх поглядів чи дій. Є цей момент? А,
2: так, в принципі, український виборець, він такий антропоцентричний, тобто він в першу чергу дивиться на людину. Від цього і назви партії. Тобто партії в нас будуються навколо людини. Батьківщина не може існувати без Тимошенко. Ну, може, але ну, в якомусь нашому вигляді. Mm-hmm. Солідарність БПП, відповідно, не може без Порошенка. Бо це ж його блок. Ну так, так, так. А що в нас там ще є? Ну, навряд чи є. Так. Ляшко
1: є Ляшко, радикальна партія. Ляшко,
2: так. А, ну, про комуністів заборонених, які все ж таки, там, Симоненко... Вони ще не до кінця
1: заборонені, бо суди тривають, але...
2: Ну, Симоненко все ж таки намагається якимось чином прийняти участь в виборах. Угу. Ну, я не знаю, навіщо, але ну, чомусь він це хоче робити. Тобто, у нас а, більшість партій... Переважна більшість партій вони орієнтовані орієнтовані на лідерів. Навіть такі маленькі партії, про які вже там більше людей забули. Там не знаю, там партія зелених, яка до цих пір існує, але вона ну така напів напівактивна, але вона, вона все одно є лідер, без якого вони там нічого не роблять. А, якісь там різні народно-демократичні партії, всяке таке інше. Чи може існувати теж там громадянська позиція без Гриценка, мовно кажучи. А, ну от у нас якось так. Тобто, у нас я не знаю, чи можна це назвати якимось наслідком тоталітарного минулого, де є партія, але все одно в цій партії є вождь, а, ким би він там не був. А чи можливо це там наслідки гетьманства? Да? Де якби гетьман все одно є персона? А, ну мені здається, у нас просто до кінця інституції демократичні ще не опрацьовані, вони ще не, ну, не є в нашому житті. Тобто відсутні.
1: Сергій Дідковський, піар-стритех, колумніст у нашій студії. Ми говоримо про те, що стоїть за іменами тих людей, які хочуть бути або вже були, або вже є президентами. Зараз говоритиму про феномен, якщо з вашої точки зору це феномен Володимира Зеленського.
2: Феномен Зеленського, ну це така доволі, знаєте, об'ємна тема. Тому, так, що...
1: може, окремо ще колись теж будемо говорити, але все одно зачепимо зараз, тому що ну не можемо. Це відрізняється від того, що ми досі бачили.
2: Ну, Зеленський однозначно бренд, однозначно телевізійний бренд і однозначно медійний бренд, шоу бізнес бренд. Але тут є, ну всі прекрасно розуміють, що в цього бренда є своя керуюча компанія. Ну, якби всі абсолютно знають, що це за керуюча компанія. А, Може, не це... всі
1: знають, і бренд поки що не визнав. На єдиному публічному такому великому інтерв'ю, не про шоу-бізнес, він сказав, що ця керуюча компанія, яку, яку часто приписують Ігорю Коломойському, власнику «Один плюс один», не є його керуючою компанією.
2: Ну, принаймні, вони точно один одному симпатизують і все ж таки їх якось ставлять поруч. Ну, я так думаю, що в випадку, якщо Зеленський отримає... Ну, там. я не думаю, що він переможе на виборах президентських, але не виключено, що він там буде з якоюсь політичною силою балотуватися до парламенту. Я думаю, що якщо він попаде до парламенту, то вони не будуть дуже сильно лаятися з Ігорем Коломойським, скажімо так. Феномен це, це до речі, от якраз розмова про автоматичну поведінку і про те, що людина, що є частина людей, виборців, які готові голосувати за за їх думкою, за приємне обличчя, за якісь слова, які їм подобаються. Тут можна сказати так, якщо людина вважає, що Зеленський, завдяки у нього серіал чи, чи фільм «Слуга народу»… та я, вже
1: не один, здається, так, там вже ну продовження. Та, там, є, та.
2: якось багато. Якщо людина, яка зіграла в цьому фільмі чи серіалі, реально може бути президентом України, то… Я вважаю, що їм потрібно ну, в разі виникнення якихось проблем зі здоров'ям лікуватися або е, у Доктора Хауса. Або є, до речі, реально існуючий російський аналог, там Перєченко виграє Доктор Хаус, це такий серіал-франшиза. Його там в цьому серіалі звати Доктор Тирса, чомусь Тирса. Е, він там провалився майже відразу, але я вважаю, що... Якщо людина обирає, реально хоче голосувати за президента з серіалу, то і лікуватися вона має в лікарів з серіалу, вчитися у вчити з серіалів. В будь-якому випадку, коли ти за, кого голос, за когось голосуєш, потрібно емоційну цю складову. Подобається людина, дуже класно говорить, там, я не знаю, дуже стильно одягається. Але потрібно все ж таки цю емоційну складову. Там ну, кудись трошки подвинуте і все ж таки дивитися на цю людину раціонально. Тобто, ну добре, його вибрали, неважливо, це там Зеленський, не Зеленський. Вибрали його, а ну, що, він, що він зробить в раціональному сенсі? Тобто, що він буде робити там з економікою? Президент не має прямого відношення до економіки, але він може призначати, ну, рекомендувати голову Кабміну. А, президент... Він має пряме відношення до
1: зовнішньої політики, він звичайно, має пряме відношення а... до армії.
2: Так, а армія в Україні зараз це питання ну, супер важливе, мені здається, як всі розуміють, тому що є військова агресія з боку Росії. І не тільки з боку Росії, тому що ми розуміємо, що всередині диверсантів дуже сильно багато. І особисто я собі не уявляю Зеленського головнокомандуючим.
1: Але за феноменом Зеленського, насправді, в, в тому, що ви, що ви говорили, я на деяких моментах і усміхалася, тому що справедлива усмішка, а з іншого моменту, це така криза, ем, от, феномен, та, якщо говорити, це така криза довіри до тих, уже, хто був. Ну, тобто, якщо подивитися та, серйозніше, тому що багато соціологів говорять і в цьому ефірі говорили про те, що це швидше протест ем, проти тих, хто є, а можливо, там не вибір самого Зеленського.
2: Я думаю, що частково так дійсно, але все ж таки, ну в контексті Києва, вже був такий протест, е, 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 який у нас е, сформувався у вигляді абсолютно конкретного результату. Е, двічі на виборах перемагав Черновецький, за якого голосували в тому числі по приколу. Не тільки бабуся за нього голосувала. Так здавалося, що ну такий прикольний чувак. Uh, я не думаю, що місто від того, що мером був Черновецький, дуже багато придбало позитивного, скажімо так. Uh, протест він також uh, має якісь свої наслідки. Протест він також має якісь свої рамки. Абсолютно нормально, коли людині там 16 20 років і в силу свого віку ця людина протестує. Коли тобі вже суттєво більше, ти можеш раціонально оцінювати ситуацію, ну який може бути протест? Ну, кандидатів, я так думаю, зареєстрованих буде дуже багато, ну точно декілька десятків. Мені здається, що потрібно до свого голосу відноситися, як би так сказати, правильно. Потрібно все ж таки його цінити. Якщо тебе ну, не, влаштовує, не влаштовують якийсь кандидат, не потрібно голосувати а, просто за кого-небудь. Ну, не знаю, не йди на вибори, там, не голосуй взагалі.
1: Давайте тоді послухаємо. Наша кореспондентка Анна Море записала людей просто в місті Києві. Вона зараз розкаже, при яких обставинах. І от цікаво, що вони нам сказали, наскільки це правда, ми не можемо сказати. Але що сказали ти сказали, як вони Обираючи, орієнтуються, за кого вони
0: голосують. Мозок. Мозок.
1: Ми запитали у киян, що чекали на трамвай на лісовій. Як часто вони орієнтуються на медіа, обираючи кому віддати свій голос? Та що для них важливо під час вибору
0: кандидата?
2: Чим ще я ні разу не голосував. Ні разу. А не... чому? Ну то що мені ще тільки 18 років? Для мене що важливо? Так. Ну вигляд, я думаю, не має значення ніякого. Має значення, що він обіцяє, <клес> але це все таке, ну, що обіцяєте. Не довіряю я і телевізору, і інформації би, особо. <сум> немає, куди брати, але, 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 телевізору але, але телевізору ми м- мало довіряємо. Те, що він робить, а не те, що говорить. Говорять вони всі добре. Вибачте, мене травма підтримує. По <плес>
1: особистому предпочтенню. Ну, це треба знати людину. Чтобы выбирать его. Я на выборы не пойду. Я пойду, но поставлю галочку, что я не за кого. Я разуверилась во всех кандидатах. Я с Луганской области. Я оставила дом, я оставила семью, я оставила свою работу. Я все бросила, потому что там сейчас жить не за что. Просто не слушаю. Вообще, на Новый год я сидела мы с девчатами, завела таймер. Просто він включився на 12 ночі. Ми його свіли на кухні, щоб цього нічого не бачить. Я на них не піду, не хочу і не буду. Ну, Особільше на телевізор. Ну, Ви знаєте, в первую чергу, що він собі хоче зробити. Не собі, а в Украине. Для нас, для людей. Програма яка. І як він ставився до цієї корупци...
2: корупційної влади. Угу. Оце саме основное. Так говорять.
1: Медіа експертка, редакторка видання Детектор Медіа Наталя Лігачова наголошує на тому, що опитування на вулиці це не соціологія, а просто випадкова вибірка.
0: А, опроси на вулиці, да і на нужне популярна технологія, коли просто діляться опроси на улиці, ми розуміємо, що а, можна його зробити реальним, можна вибрати ті вніс, які тебе інтересують, подати це в ефірі, і це буде теж показувати своє влияние на діторію. Мозок. Мозок.
1: Тетяна Точинська працює в студії, Сергій Дідковський, піар-стратег, у нас е, гість. І ми говоримо е, про те, що нам говорять образи чи бренди кандидатів у президенти, е, з того, що ви зараз чули. Ми тут, ми насправді, тут звичайно, що обирали, але не з метою там, повідкидати якісь точки зору. Нам, нам важливо було показати, що... Е, це не є репрезентативно. Там ми стали в певному місті, там, наприклад, на лісовій біля трамвая, зібрали ці точки зору і зібрали ці думки. Стали б, ми припустимо, там біля Київського університету, можливо, вийшов би доктор права і якусь іншу точку зору висловив би. Що, що ви почули для себе в цих опитуваннях?
2: Я почув думку пересічного українця, який розчарований, розчарований в тому, ну, в першу чергу, в своєму житті. В якості свого життя, точніше так. І, звичайно, він ну, все ж таки, в першу чергу, звинувачує в це будь-яку владу. Ну, там неважливо, яке це буде прізвище. Йому не подобається, яким чином склалося його життя в існуючих умовах. Що стосується соціології, ну, для того, щоб провести ідеальну соціологію, я думаю, ну... Наразі в Україні це ніхто не може зробити будь-яке опитування, тому що воно, по-перше, має бути анонімним, і воно має охоплювати взагалі всіх громадян України, які можуть, ну, які мають якусь там свою точку зору, тільки тоді можна отримати якісь більш-менш релевантні і адекватні цифри, ну, і погляди людей.
1: А громадяни, які розчаровані е, в першу чергу своїм життям, і які природно звинувачують владу, цю влади попередні, влади, які були там протягом всього їхнього життя, чи з того, що ви бачите в публічному просторі, їм щось пропонують насправді ті, хто хочуть бути президентами? Чи президентом одним, але пропонують багато?
2: Е, частіше за все, їм пропонують якісь абстрактні речі, ну, умовно кажучи, добре, не абстрактні. Ну от коли там один кандидат президенти говорить, там всі буде зарплата тисячу євро. Людині це чути приємно. Ну, особливо тій людині, в якій зарплата менше тисячі євро. їй дуже класно про це чути. Другий каже, що там відмінимо обов'язковий призов в армію. Приємно певні категорії чути. Ще там хтось каже, що там когось ми посадимо ще комусь приємно чути. Тобто фактично, ти знаєте, як можна напевно провести паралель з таким таким напім жартом, що коли в людини клінічна депресія, яку потрібно лікувати ліками, їй кажуть, ну ти не сумуй, ти не сумуй, а я тут зараз з тобою, я тебе підтримую. З одного боку, Емоційно це правильно, але з раціональної точки зору клінічну депресію не можна, можна вилікувати одними, одними обіцянками або якимись такими от словами, які не знаю, підбадрюють якимось чином. Просто кандидат говорить те, що хочуть від нього почути, а жодним чином не аргументуючи, яким чином буде, ну, звідки візьметься зарплата, 1000 євро. Чому потрібно відмінити срочну службу в армії? Це, ну, тут насправді більше питань Ніж
1: відповідей. А, так, а от з іншого боку є такий важливий момент, пов'язаний з тим, що чи можна говорити про складні дискусійні речі, цей відомий афоризм, який приписує Черчиллю, а хтось приписує Рузвельту. Я, чесно кажучи, так і не знайшла першоджерело Черчилля чи Рузвельт, але те, що я нічого вам не можу, відомий афоризм, та обіцяти, крім крові, бруду, поту і сліз. Це слова, сказані перед Другою світовою війною, були... От я собі не можу уявити, наприклад, кандидата в президенти України, який вийде і скаже, я вам нічого не можу обіцяти, крім крові, поту, бруду і сліз. І так на 20 років. Але потім, значить, країна розцвіте. Ну, наприклад. Ви уявляєте собі таку гіпотетичну ситуацію?
2: Ну, гіпотетично так, але вони ж всі цього бояться. Угу. А, вони бояться говорити правду. Тобто, це перше. А друге, ну, вони хочуть бути обраними прямо зараз. Uh, вони не хочуть думати про те, що буде 10 років там по тому. Ну просто, ну uh, я не знаю, там, взяти ж того які 10 років одне і те саме говорить, взяти там, садового, ну будь-кого взяти, вони говорять все одне і те саме. Те, що, uh, ну, знаєте, як реклама, яка створює, є певна категорія реклами, яка створюється виключно для того, щоб ви придбали цей товар прямо зараз а завтра його навіть не будуть продавати, тому що просто Ні, цей товар треба це продати Розкажіть,
1: розкажіть, розкажіть про, про цю методологію, це цікаво.
2: А, ну, наприклад, як це працює там, на рекламному ринку? Створюється якась безліч сайтів з різними там, адресами. На цих сайтах продають, ну, будь-що. Наприклад, там можуть... Там, бути якась там розпродажа іт- італійського взуття, дуже дешевого. А насправді це якісь там неіснуючі бренди, це не італійське взуття, наприклад, ну, не знаю, там турецьке, китайське ще mm-hmm. якесь. І задача е- так е- правильно покласти е- лапшу на вуха е- людини, яка цю рекламу дивиться, щоб вона зробила цю покупку ну, от прямо зараз, от, е- в цю секунду. І, а завтра вже цього сайту не буде, тому що вже все продали. Тобто це така дуже швидка вигода. Так само, як я не знаю, там напіворсточники, які стоять біля метро. Він там сьогодні стоїть біля цього метро, завтра біля іншого. Його задача швидко зробити, заробити гроші. Так само і з більшістю політиків. Їх задача прямо тут і зараз бути обраними, там, я не знаю, куди завгодно. Хтось там президентом хоче бути, хтось там в парламент для того, щоб швидко отримати якийсь свій власний зиск. Людей, які думають там, на 10-20 років вперед, їх дуже мало. Принаймні, в українській політиці. І це, знаєте, вже така якась ну, не кругова порука, це взагалі така ситуація, коли ну, ми самі себе кусаємо за хвіст. В тому сенсі, що ми не можемо стратегічно надовго мислити, тому що не знаємо, що в Україні завтра буде. А не знаємо, що завтра буде, тому що всі хочуть. Ну, не всі, дуже велика кількість людей хоче заробити гроші прямо тут і зараз. А про завтра не думає, тому що він тут заробив. Він там якимось чином їх вивів кудись за кордон, купив за кордоном нерухомість, і у випадку чогось, що може трапитись в Україні, будь-що він швиденько собі з України там, поїде за кордон і буде жити. Це таке замкнуте коло виходить.
1: У нас є запитання на Viber. З якими відомими брендами ви можете порівняти наших кандидатів у президенти? І які бренди вони самі себе намагаються пов'язати? От, наприклад, Садовий – це Львів, чи так асоціюється? От наш слухач, йому здається, що так може асоціюватися.
2: З існуючими брендами, які мають відношення до цих політик, а, чи, чи як
1: з існуючими, з існуючими брендами, можливо, так які ним або які не мають відношення до політики. Наприклад, місто Львів, це ж не скільки політична категорія, та але от садовий змінив Львів. Та якщо отак, от наприклад, говорити.
2: Ну так, звичайно, садовий змінив Львів в цьому ну не тільки він, тобто є, там у нього є якась команда, uh-huh. так одна людина одній людині це не під силу. Тимошенко в мене асоціюється, от коли був якийсь там свинигрип, і вона дуже активно продавала якісь ліки, дуже дорогі. Я постійно забуваю, як вони називаються, але. О, так, я сьогодні Таміфлю. Я сьогодні теж
1: згадувала. Це Таміфлю. Так. так, так, так і всі ходили в масках.
2: Так, вона мене асоціюється з цим брендом. ну Порошенко, звичайно, рошенле. Ну, угу. Це, до речі, у нас з небагатьох українських впізнаваних компаній, яка. Не є сільдібой, як то кажуть. Ну, тобто, це там не, не продаж зерна або вугілля. Гриценко у мене жодним. А Гриценко, звичайно, мене асоціюється з Нідері і Мостова. Це ну, абсолютно точно. А, хто там ще є? Їх так просто дуже багато. Зеленський ну, ну, Зеленський — це ну, абсолютно точно. Це там 95-й квартал, Коломойський і все, все це інше.
1: Ну, ми так ми... Ляшко можливо. Ляшко. З таких більш впізнаваних облич, тому що, ну, можна, звичайно, Ляшко далі йти. Ляшко
2: але... мене асоціюється з брендами Isai, Allura Piano. Це такий доволі, доволі дорогий італійський одяг, який він полюбляє.
1: Нічого собі. А бачите, а от ті люди, які бачать його зовнішню рекламу, сказали б так от же з жінками в хустках. Як... У
2: нього, до речі, дуже ефективна зовнішня реклама з точки так? зору пропаганди. Так ну Вона абсолютно точно працює на свою аудиторію. А, в нього, ну, він, в принципі, дуже класний актор. Ну, і реклама в нього працює на свою аудиторії. Наприклад, реклама обох, вже обох опозиційних блоків. А, з одного боку це там Вілкул, а ще є там, хто в них, Бойко чи не Бойко. Там, ну, там, ну,
1: там до речі, складно так. зрозуміти з двома кандидатами, так. але точно є Бойко і Вілкул, бо зовнішня реклама теж є з двома.
2: От вона абсолютно ну, ніяк не читаємо. Тобто, просто там опозиційний блок, там якась назва. Там обличчя Вілкула.
1: А не може бути так, що це у Києві, а припустимо, якби ми з вами від'їхали трошки східніше або південніше, де я припускаю, може бути більше електорату, вона виглядає інакше, може трохи агресивніше. В Києві я от це моя така точка зору, не експертна, просто споживацька. Взагалі мені здається, що зовнішня реклама пана Вілкула сором'язливо заховалася за деревами, тому що сіті, всі ці сіті лайти на таких не десь ну, невидимо не, не стоять просто за деревами. І він там так сором'язливо визирає. А може десь в іншому місці, де інша аудиторія, це трошки більш агресивно. Тобто ну, звичайно,
2: звичайно, в тому ж Кривому Розі, я впевнений, в нього більше реклама, mm-hmm. і вона більш агресивна. Або в Дніпрі. Але все ж таки, ну, вони трошки і працюють, наскільки я знаю, вони працюють все ж таки через там, власний ресурс, там, через власні підприємства. Тобто для них зовнішня реклама не грає таку важливу роль, як для ту ж Зеленського. Зеленського – це абсолютно там, медійний кандидат. Тому що, а, якщо повернутися на сам, на сам початок. Президентські вибори – це не тільки медіа. Президентські вибори – це, в першу чергу, боротьба штабів. Так, так. В Зеленського, наскільки я знаю, штабу як такого… Ну, його неможливо порівняти зі штабом Порошенка, чи Тимошенко, чи навіть ОПО Блоку.
1: А йому потрібен штаб? Йому, йому, це з моєї точки зору, чи вигідні йому традиційні дії кандидата в президенти? Ну, наприклад, вийти і сказати свою позицію на некомплементарному каналі стосовно того, стосовно дражливих питань. Що робити з Кримом, що робити з Донбасом і так далі.
2: Справа в тому, що вибори, як будь-яка маркетингова компанія насправді, вона складається з багатьох ну, показників, з багатьох елементів. Наприклад, можна її порівняти, наприклад, з правильним порошком. Для того, щоб людина купувала той чи інший правильний порошок, потрібно виконати велику кількість умов. Перше, цей правильний порошок має бути комфортним по ціні. Для цільової аудиторії цей правильний порошок потрібно рекламувати в засобах масової інформації в тих, які дивляться якомога більше людей, Особливо, ну, тобто національні телеканали, всякі там талант-шоу, шоу там щось там з зірками, тобто там, де максимально багато аудиторії. Але це ще не все. Бажано, що якимось чином його рекламувати а, всередині точок продажу в супермаркетах чи в якихось магазинах, включати його там, в програми, якийсь там сейл продакшн для них робити. Потрібно його правильно ставити на полку, щоб людина побачила. Цього правильного порошку мають бути правильні меседжи. Коротше кажучи, там, ну, певно, там сотня показників. І не тільки правильний порошок, це якісь шоколадки, горілка, ну, будь-який масовий товар. Для політика аналогічно. Тобто він може бути зранку до вечора на якомусь телеканалі, але коли в нього немає... Польових людей, які там роздають листівки, які працюють з місцевими органами влади, які там ходять агітувати, не знаю там, мовно кажучи, по під'їздам. Коли в нього немає якоїсь конкретної пропозиції, ну, мовно кажучи, можна там місяць розповідати з екранів телеканалу про те, що там всі козли, а я тут такий класний цукерочка. А... Ну а потім, що ти будеш висказувати, хто на місцях буде твою ідею доносити. Не всі дивляться телевізор, не всі дивляться цей телеканал. І коли починаєш це все рахувати в реальному охопленні людей, виявляється, що охоплення в тебе мінімальне насправді. Ну в Фейсбуці про це спорять, ну добре, крім Фейсбуку є ще дуже багато людей. Є в тебе один телеканал, ну може два-три добре, але телеканалів там 20 чи 30. Так само радіостанцій. Коли це все переводиш в кількісні показники, тобто в людей, Кількість людей уявляється, що ну, насправді нічого в тебе нема, і а, для цього потрібен штаб, всеукраїнський штаб, а, роз, така розгалуджена структура, де в кожному регіоні, в кожному великому місці там, а, там, мінімум 50 тисяч людей, в тебе є там свої маленькі штаби, які, які там розносять твою агітацію, збирають соціологію, захищають твої результати, а, ну і так далі.
1: Тоді в мене постає питання, чи хочуть всі ці люди, от всі, насправді стати президентами? Ні. Чи все-таки треба відкрито дивитися на те, що частина з них, напевно, відкрито дивиться на ситуацію, що і вони є частиною технологій?
2: Мені здається, що найменше всі хочуть стати президентом Гриценко, тому що не знаю, що з цим робити. І, до речі, Зеленський також. А, ну, звичайно, ну, звичайно, не всі. Ну от мені здається, що навіть про це можна там, через коли український кінематограф там уже остаточно стане на ноги, про це можна буде зняти можна буде зняти смішну комедію. До речі, у французів є аналог таких комедій і у італійців. Коли а, людина, яка випадково потрапляє у передвиборчу гонку, випадково перемагає. Є якийсь там збіг обставин, просто фантастичний. Так це ж
1: майже пан Голобородько, чи як його там прізвище? Слуга народу, щось таке, в нього теж ну, така так. історія. Ну, по, по я, не... так. я просто перепрошую слухачів, трохи гублюся в сюжеті, бо я, ну, на жаль, не дивлюся.
2: Там. Ну, є такий французький фільм, італійський. Ну, я думаю, що це якась франшиза. Тобто mm. людина, звичайна людина, вона випадково потрапляє до виборчих перегонів і випадково перемагає, і ну, по типу не знає, що з цим робити. Спочатку. Це може бути абсолютно український сценарій, коли хтось з цих маленьких кандидатів, яких вже дуже-дуже багато, вже аж два Шевченка, наскільки я знаю, є, в кандидатах, і ще там ну, їх буде багато, і хтось з них от перемагає, не знає, ну, чомусь перемагає, і виявляється, що він не, не знає, що з цим всім робити. Він не знає, що робити з армією, він не знає, що робити... Там з економікою, він не знає, в нього немає ніяких людей в Верховній Раді, ніхто його не захищає. Це абсолютно дуже комедійний може бути фільм, чому ні.
1: 0800-750-490, ще є трошки часу, щоб нам позвонити, а я би хотіла, щоб ми ще встигли поговорити про емоції, дуже важливу складову, тому що добре радити, що відкиньте їх, але ж як же їх відкинути? Зараз я пропоную послухати думку Шимона Сікорського, він голова правління польського агентства Publicon PR Agency, і це для того, щоб частина з наших слухачів знала, що піар-фахівці, піар-стратегії є не лише в Україні, тому що цей міф теж є про те, що десь скрізь вибирають без допомоги, а в Україні вибирають з допомогою піарників. Отже Шиман Сікорський.
0: Насамперед, не погоджуся з тим, що публічність потребує за собою чітких дій. Досить часто рекорд і те, що говорить політик, є набагато важливіше від політичної програми. Це питання не лише політики. Якщо ми подивимося на бізнес, наприклад, ринок автомобіля і ринок продажів автомобілів, ми все менше зустрічаємо інформації про якісь характеристики, наприклад, кількість Кінських сил автомобіля чи будь-які програмі, інші а, характеристики, а нього, але разом з тим ми вігру. все більше говоримо про емоції, віграв про віграв те, віграв як що відчувається в цьому автомобілі, і тому в Європі політики значно менше говорять про свої програми. Вони говорять про емоції. Наприклад, в Італії виграв вибори людина, яка є шоуменом, яка є коміком, і я думаю, що Додам від себе, що в Україні теж є такі е, персони, і е, все більше говоримо про емоції мозок. Мозок.
1: Бепе Гріло, рух п'яти зірок, італійський політик, якого було тут згадано, і от теж такий цікавий момент. Сергій Дідковський нагадаю стратег нашої студії. От такий цікавий момент. Ми досить часто говоримо про те, як хтось виграв вибори, наприклад, той самий Бепе Гріло, і менше говоримо про те, що він робив після виборів, і зокрема його рух п'яти зірок, які, до речі, не дотримуються особливо своїх передвиборних обіцянок, там і стосовно скептицизму стосовно євросоюзу і так далі. І так далі. Це теж це теж важливий момент. У ця точка вигра. А далі?
2: Е, до речі, от, е, та ж ситуація з Італією, вона нам показує, по-перше, що не тільки в Україні може бути політична криза. Насправді, якщо дуже детально подивитися на політичну ситуацію в Італії, там дуже багато незадоволених людей. Незадоволені вони, вони, там хтось незадоволений високими податками, хтось незадоволений е, корупцією. Там також політична криза. І, можливо, в деяких моментах, навіть більше, ніж в Україні. Звичайно, в таких ситуаціях, в ситуаціях, коли люди поневіряються, коли їм не подобається, як діє влада, вони починають обирати там, тих, хто цю владу критикує. Ну, це абсолютно нормально. Знову ж, таки, це не тільки українська ситуація. Це ситуація Трампа в США. Чому Трамп переміг? Не тільки тому, що він правильно користувався Big Data і у нього були одні з найкращих спеціалістів Data Science. Це тому, що дійсно дві каденції Обами вони дуже сильно роз'єднали американське суспільство. Так само, як в Італії, італійське суспільство роз'єднане на північне, на південне, більше того, там навіть різні регіони, Наприклад, це можуть бути сусідні регіони, один там, той, що, той, що південний, він бідний, той, що північний, багатий, вони один одного не люблять. Тобто це не тільки українська ситуація. Те, що коли людина перемагає і не виконує свої обов'язки, ну, це багато з ким так буває насправді. Багато з ким з політиків буває так, що він спочатку на емоційному рівні, Якимось чином запалив свого виборця, а потім, коли прийшов до влади, не знає, що з цією владою робити. Або е- він просто ну елементарно брехав, тобто він брехав там, про євроскептицизм, наприклад. Мовно кажучи, він там зробив якесь соціологічне дослідження і там, подивився 40% італійців, припустимо, там в якихось регіонах проти Євросоюзу. Значить, я для того, щоб отримати більшість цих 40% буду говорити, що я також проти Євросоюзу. Ну, це лише доводить, що українці не єдині у всьому світі, і не тільки у нас можуть бути такі проблеми.
1: У нас є запитання на Viber. Чому ви взагалі прив'язуєте бренди до виборів? Політика і маркетинг – це взагалі різні речі.
2: Абсолютно не різні. Тому що одні й ті самі правила працюють. Всі бренди будь-яких товарів, вони в першу чергу продають емоційно, а в другу чергу раціонально. Але, от дивіться, наприклад, коли людина спочатку побачила якусь дуже класну емоційну рекламу автомобільного бренду, їй ця реклама сподобалась, і ну, от людина хоче їхати в цьому автомобілі і відчувати себе персонажем цієї реклами, таким от ідеальним відчувати щастя, тому що реклама, до речі, в першу чергу продає щастя. Але ж все одно це важлива покупка, і е, він все одно зайде на сайт, почитає уважно про цей автомобіль, запитає у своїх знайомих е, про їх враження від цього автомобілю, їх якісь рекомендації, поради, там на якийсь форум зайде, там, там в Фейсбуці почитає. Тобто окрім емоцій, він все ж таки використовує якийсь раціональний, е, раціональ... ну, він намагається раціоналізувати свій вибір то нам так відповідно потрібно до політики відноситися, тому що політики так само є для виборця товаром. Вони використовують ті самі принципи реклами. Наприклад, один з найбільш відомих політичних консультацій Франції – Жак Сигела, чи Жан Сигела, я просто плутаю, я Жак і Жан, він прийшов в політику з комерційної реклами, він mm-hmm. рекламував сітрієн, там чи «Пежо». Ну, Коротше кажучи, він до політика застосував а, саме ту технологію, яку він завжди застосовував до реклами. Більше того, щоб вивчати історію реклами, історію політичного консалтингу, а, це майже ідентичні процеси.
1: І фактично, і, всі, і, і фактично починали всі із комерційної реклами, та? От із відомих рекламістів світових, ті, які, які прийшли в, в, політичну, в політичні ну, плюс-мінус технології. Так, плюс-мінус
2: Без... так. Звичайно, є люди, які більше на політиці спеціалізуються, uh-huh. а є ті, які більше на комерційні рекламі.
1: А є у вас такий шорт-ліст чи або може лонг, довгий список запитань, які для вас особисто важливі почути, відповіді на які для вас особисто важливі почути від потенційного кандидата в президенти? У
2: ну, мене вони абсолютно конкретні. це, там, ну, Наприклад, знайдення мораторію на, землю, на продаж землі. Це громадянський закон про громадянську зброю. Це легалізація казино. Ну, тобто легалізація взагалі всього того, що знаходиться в тіні, для того, щоб те, що знаходиться в тіні. Це, це питання кладати. лібералізації,
1: до речі, та? Такі, якісь, якщо глобальніше підходити до, Я до, до от, поглядів?
2: Ну, погляди, мені угу. здається, що і крайні, і крайні ліві погляди, і крайні праві погляди, вони все ж таки себе вже відживають майбутнє за якимось симбіозом.
1: Крайні ліві, крайні праві або інші радикальні погляди хейтерство і ненависть якраз от сьогоднішній день приніс дуже сумну ілюстрацію, пов'язану зі смертю мера мер Гданська Павла Адамовського, якого було поранено в, на вихідні на великому масовому на благодійному концерті, і який був одним з найкращих мерів у Польщі, неодноразово отримував нагороди. І, і це така сумна історія, коли ти бачиш трагічна історія, коли емоція, вседозволеність, безкарність, напевно, призводить до того, ці черги візуально дуже було, було дивитися боляче, коли черги мешканців Гданська, які готові були для нього здавати кров, тому що вони його любили як мера. І от, якраз це показує, можливо, я не знаю, якесь таке надто емоційне сприйняття, в тому числі і, і, і дозволеність оця емоційна, яка навколо нас існує. Є цей момент?
2: Я, до речі, минулого року був в Гданську. Це дуже класне місто. Дуже класне місто. І... Я теж там
1: була минулого року. Так. І,
2: ну, очевидно, що влада там працювала правильно. Емоційні ці речі. Наскільки я знаю, він був мером декілька каденцій. Так. А, ну, звичайно, місцеве населення його любить. Ну, це абсолютно нормально, тому що вони побачили результат його роботи. Ну, от все, все дуже просто, відповідно, вони його люблять.
1: Е, важливий момент, який пролунав, до речі, з вуст однієї з опитаних нами, е, я думаю, що це, може, потенційна виборка, піде вона на вибори чи не піде, здається, сказала, що не піде, людину треба знати, для того, щоб за неї голосувати. Чи це можливо? Що, вклад... що з вашої точки зору, громадяни вкладають у поняття «знати»? Вони ж бачать когось Ляшка, наприклад, Олега, вони його знають.
2: Ну, тут я думаю, що кожен кладе щось своє, але це таке, знаєте, щось абстрактне і ефемерне. Тобто знати це впізнаваний образ. А Коли Ляшко виходить на трибуну Верховної Ради і говорить там, мовно кажучи, там, розікрали Україну, а людина в селі бідна, він говорить так само, як його виборець говорить там, в тролейбусі або в себе на кухні або просто на вулиці. Хочеться ще раз
1: перепитати про бренд у вас той дорогий.
2: Ну, є Ісайя, Лора, Піана. В принципі, да, вони ми, там всі ми, на Софійській про, площі ми розташовані. Ми
1: прорекламували цей бренд, звичайно, але я сподіваюся, що це з такою метою, щоб хтось пішов і подивився, скільки це коштує так, для, а се, для себе. А це в інтернеті можна подивитися. Так, До от, речі, на...
2: обидва італійські бренди непогані, не як для... Як а, для людини ну, є, є, є в нього смак, коротше <laughs> кажучи. От, і е, людину знати, ну, це впізнаваний образ, той образ, Ну, як знаєте, там є образ, Крєпкий, крепкий хазяйственник. Не дуже зрозуміло, що за цим приховано, але Але от, щось
1: дуже надійне.
2: Да, але щось ось таке, от, ну, газда, можливо, так правильно сказати, я не знаю. І відповідно, знати це знати цей образ, можливо, знати ще по якимось справам, справах реально зробленим. Можливо, у, у можливо. нас одна,
1: одна хвилина буквально залишається до кінця. Реально вийти за межі цих образів, і спробувати трошки розібрати його на деталі?
2: Е, я думаю, що реально, але це все ж таки залежить від тієї людини, яка є носителем цього образу, скажімо так, наскільки вона цього бажає. Тому що, ну і звичайно, від виборця. Е, найголовніше, це до кожного свого вибору Відноситися, знову ж таки, повторюю, збільшися, все одно робити не буде, але все ж таки, ну, раціонально потрібно мислити. Після емоцій, після емоцій, іде рацій. І, відповідно, коли включаєш там, програму почитати, подивитися, які там політична кар'єра або там бізнесова кар'єра, що складалася. Просто брати, підходить тобі ця людина чи ні, що вона тобі реально для того, яким чином вона реально вплине на твоє життя, в плюс чи в мінус.
1: Дякую вам. Сергій Дідковський, піар-стратег, колумніст, був нашим гостем. І це програма «Мозок», програма про те, як почати думати, як би жорстоко і складно це не прозвучало. Тетяна Трещинська провела її для вас. Слухайте, думайте.